0: Hi p a r t n e r 你现在正在正念艺术家制造公司。嗨，我是 Keyno， 我在这里分享各种用正念和艺术来帮生活找到平静和快乐的方法。今天这集是第一集，有中英文双版本的艺术家访谈。也就是说，我会先发一集中文的版本，纯粹只有我一个人重新叙述诊断。我跟艺术家的对谈内容，把它翻译成中文，再加上我的一些心得跟注解。随后呢，在同一天内，我会发布英文的原版访谈。你也会发现，英文版的访谈封面照片可能就会变成黑色的 logo， 那就代表这个是纯英文的内容。如果你想趁机练习英文听力的话。我建议你先直接暂停这期节目，你先去听英文版本的访谈，那可能听个两次、三次，再回来听中文的翻译跟整理，这样你就不仅可以练习用英文听内容，也可以借此感受一下这个艺术家讲话的语调啊什么。那继续说一下前言，这次邀请的艺术家 Jay， 全名 Jason a l e x a n d e r 是一个我在纽约认识的一个我自己非常欣赏的艺术家朋友。那就在上上礼拜的时候呢，他请我听一段他录制他妈妈自己念日记的声音内容，主要是请我把他声音美化、处理一下杂音啊什么的。结果我一听，发现哇，他妈妈在讲 J 的这个儿时经验的时候，怎么听起来跟我的儿时经验这么像啊？因为我们都在小时候的时候，差不多五岁左右就开始对自我性别认同感到有一点混乱啊。因为他小时候啊是一个很喜欢玩打扮装扮跟洋娃娃的小男孩啊，然后我呢就是一个小时候很喜欢玩机器人跟玩车子的小女孩。我们都同样面临了充满困惑的童年，就是那种饱受被归类啊，被强迫要认同自己不喜欢的颜色，或是打扮成一些符合大人的期待，或者这个社会对于男女期待的要求。所以呢，本来只是打算录制一个小时的对谈内容，莫名其妙就录了快三个小时。那为了不要让听众听到发疯，呢，我就只保留了我跟他对谈里面我觉得最有收获、最 inspiring 的部分，就是关于拿掉所有对自己的标签跟框架的观念，不管在自我认同上，还是在对自己的艺术创作、自己的事业跟待处事上面，去超越那个二元对立的思考方式。如果你去听英文版本内容呢，应该很难感觉到那种 J 那种 unique 的气质。从声音里面，你就可以听到他的自信跟魅力了。而且，身为一个、呃、非二元性别酷儿的身份，他的艺术作品就是他自己本人啊、呃！只能说真的太酷了。他真的也是我第一个认识，呃，会疯狂到把自己所有一切，身为人的快乐面、脆弱面都拿出来展示的艺术家。你就是可以看到他灵魂里面那个完全做自己而快乐的自由。他就是知道自己是谁，他知道自己在干嘛，他知道自己为什么做艺术，做艺术给谁看。那总之这次的内容呢，真的蛮有深度，跟蛮有意义的啊！我真的觉得非常非常荣幸，非常非常感谢他。所以这也是为什么这次更新有点晚了，超过一个礼拜，花了不少时间研究要做什么内容。如果可以的话，我真心希望我每个礼拜都可以连发五集节目，因为说真的，我每天真的有太多太多很棒的人事物可以有分享。好啦，那废话快结束了。在片头音乐结束之前，我想要邀请你去 Apple iTunes Store 里面搜寻“正念艺术家制造公司”，然后帮我评分加留言，让我知道你的存在。因为每一个你的评分跟每一个你的留言对我来说都真的很重要。如果我看到你的留言，我一定会用一个方法让你知道我有看到。好，总之就是要谢谢你也一起让更多人有机会看见节目，让更多人带来更多的想法，就会有更多内容可以分享。好啦，那首先呢，现在简单介绍一下这位美国艺术家，他的全名叫做 Jason Alessandro， 简称 j 他来自 Ohio 州，然后他是那种不管你认不认识他，都会在茫茫人海中马上注意到他存在的那种人。第一个是他的穿着打扮嚣张啊，应该说时尚啦，他有点像是把自己当成一块人形招牌在设计，全身都是粉红色调。然后，但是不是那种会让人看得很 a n 的粉红色的穿着，是那种用粉红色啊、红色啊、吧 bl 吧、ah、等等搭出一个层次的那种设计。而且，因为他西方人嘛，有棕色的头发，胡子又是一大把，然后又有点拉丁混血的样子。其实他就是有拉丁混血。那他身上的视觉元素有男的有女的，就非常强烈，非常非常让人不得不多看这个人两眼。那除了外表以外啊，还有另一个会想注意他的原因，就是他有一种豪放不羁的气质。他的行为举止、走路、看人的眼神等等，都会让人有一种嗯，这个灵魂很自由自在、欸，这个灵魂很活泼奔放、欸。哎，他完全不会惧别人的眼光、欸，哎，他很做自己、欸。但是说起话来，你又可以感觉到他那个富有同情心跟柔软的那一面。因为现在很多人都在提倡啊，要做自己啊，要做自己啊，但是在做自己这三个字里面，却其实有一种自我的自私面的感觉。有些人的做自己是为了自己的开心，可以牺牲别人的利益，或者甚至伤害别人，或者炫耀啊，或者是为了要壮大自己而刻意展现出这个样子。不过 J 啊，他是一个很温暖、富有能量的人。总之，他就是那种你会觉得他对你人生很有帮助的那种朋友，不是只是表面上的那种帮助啊，而是而是他整个人的能量磁场，就是会让身边的人一起进步。他就像是那种班上的那种好学生，大家会因为有一个人认真念书，大家就会跟着很认真念书这样。我觉得人真的不需要太多朋友了，只要有两三个像这种会让你进步、会启发你的朋友就超级足够了。同样的，我觉得交往男女朋友也是啊。小时候我们都会一直觉得，纯粹找一个对。像呃，可能这个人就是长得漂亮、长得帅啊，好笑、啊，我就觉得啊，我们可以在一起这样。可是长大之后。人生经过一些历练之后，我们才会发现，真正让你成长的对象不是那种就是长得好看或是只是好笑的人，而是有智慧啊、有远见啊、很清楚知道自己来到这个地球上到底要学什么的这些人。因为你常常亲近这种人的气质啊，所以你不会再只是想要找一个家来安顿你自己，而是你会被启发，你会想要更往世界外面走，你就不会就此安逸下来。那。回到 J 这个人本身，他是做什么艺术的呢？当我问他说：“哎，你属于哪一种类型的艺术家？”的时候呢，他就说：“这真的很难回答。一旦你用标签去思考，你从一开始就被限制住了。就像这个世界上的二元论嘛，很多事情只能有黑有白，只能有好有坏，哎，只能有男有女。一旦你把自己丢到一个框框里面去看事情的时候，你就看不到更广的视野，你又不知道其实还有一些选项是都是。”还有一些选项是都不是，所以呢，要说他是什么类型的艺术家呢？他说，呃，那就说是多媒才艺术吧。因为每次他在创作作品的时候，他从来都没有想过今天做这个、啊、会是一个雕塑作品，我今天做这个会是一个影像艺术。就拿我参与过他的这个作品来说，他先是有一个想要创作的念头，这个念头是他想要做一个作品去庆祝自己人生的每一个成长阶段的记忆。于是他就开始会想什么样的东西，怎么样的形式会最能马上像是你儿时常听的一首歌一样，一播放你就可以马上感觉到过去那个时空点的各种记忆。那对他来说呢，他从小就对织品、纺织品的这种材质很着迷，他很享受那种滑滑的布碰到你身体上面的感觉。他也很喜欢活在他自己创造出来的各种角色跟小世界里面。于是啊，他就决定。呃，先来制作各种可以戴在脸上的面具，应该说戴在头上的面具。那这些面具呢，就是都用的是布做成的，然后在上面呢、啊，它加上了很多呃各种它成长过程里面有启发它、有影响它、还还有让它很着迷的这些呃图腾啊、记忆啊什么的。像是啊，直接把糖果粘在上面啊，或者是把窗帘的那种串珠缝在上面啊，然后他会裸着上半身，戴着这些面具拍照，戴着这些面具扭动身体拍影像，跟着这个他记忆中的音乐跟声音去摆动。这样，呃，整个作品的过程呢，涉及了裁缝，涉及了金属的制作，涉及了表演艺术，涉及了声音艺术，涉及了装置雕塑。然后还有平面照片跟最后呈现是影像作品，所以说它是什么类型的艺术呢？这个艺术形式本身就是超越标签的。这就跟 J 他自己在性别身份的自我认同上面是一样的。他认为自己是 non-binary queer。在英文上 que、er, ，queer e r 就是一个超越男跟女这个性别认知种类以外的一个词，它是一个统称。这些东西都叫做 queer， 里面有包括很多个种类。那 non-binary 这个种类是非恶元的意思，就是非男非女。也不是中性，也不是变性哦，也不是在中间。Non-binary 就是 non-binary。你早上起来，你不会觉得自己是个男人，也不会觉得自己是个女人，因为你自己就是你自己。那这就特别说到了他。为自己而打扮，而不是为了想要装扮成女人，所以穿得像女人。只是这些东西刚好就是被社会归类成是属于女性的元素。那他说他喜欢粉红色，就是很纯粹的喜欢粉红色。我可以看到他身上几乎全部都是粉红色，手机壳啊，连他在做的一个艺术作品 marble 的香烟，他都把它印成粉红色 marble 香烟。印出来之后，还有人想要给他买，总之什么东西都是粉红色的。但是呢，对他来说。他绝对不会因为明天有人宣布哦，粉红色从现在开始是男人的颜色，他就会突然觉得自己是男人。不会，不会，粉红色对他来说还是一样，就是一个他喜欢的颜色而已。而且他说，如果人们认为我想当女人而装扮成女人的样子，那他照理来说应该要剃光他茂盛的胡子跟体毛，因为传统观念下，女人常被教导毛越少才代表越美可是这，他就很喜欢他自己的胡子啊，他也很热爱自己的体毛，因为那就是他的身体啊。总而言之呢，这一个 non-binary queer 的身份认同跟态度去从事他的艺术创作啊，那所有的作品主角跟灵感都是来自他自己本人。把所有他生命中快乐的、感动的、难过的、兴奋的各种时刻，用各种形式跟媒介传达出来。呃，我觉得最厉害的部分是，很多艺术家认为艺术家的工作就是展现美而已。比如说，必须画一个很美的风景。对于自己看到的丑陋面或者自己黑暗面，常常是不去讨论的。呃，更不用说一般人嘛，谁会有种有事没事展现自己的脆弱面给别人看呢？自己心里一点点的秘密，可能连你最亲爱的家人都不会去讲。真的是不用说，你会有勇气让所有认识你的人跟不认识你的人都看到你真实的样子嘛。这点就是我在这的作品里面看到的勇气。他并没有把自己当成一个很可怜的对象，站在一个弱势团体的角度去祈求别人来讨论性别认同这个议题。他只是很纯粹、很纯粹的展现身为他这个人，他里里外外的样子。他在 celebrating 自己的快乐，他在 celebrating 自己的长相，他在 celebrating 自己的美丽、自己的丑陋。他的作品，不管肉体还是心理上，你都可以从他创作去感觉这个人的灵魂。我就发现他。嗯，其实并没有刻意要说什么性别认知的议题了。其实它更大的艺术价值是在展现找到自己跟拥抱自己的一切这个勇气跟自信。所以不管你喜不喜欢他的创作，或者你可能也不觉得你看得懂，你可能也不觉得这些作品美，但是那股能量跟气质本身就是艺术。不管你今天是异性恋，你今天是同性恋，还是非二元性别者，每个人都在学习看到自己真正的样子。你知道自己是谁？然后你知道自己为什么很重要，不是只是被动的接受外界给你的标签那么简单而已。知道自己是谁，你才能真的让灵魂跟你的肉体合一嘛，你才不会觉得冲突跟矛盾。同时，你也会了解自己的价值，你做起事来也会莫名其妙有那股气跟自信在那边，你就会变成充满魅力的人，你就会变成充满影响力的人。就像当时我问 J 说：“你觉得你的艺术价值是什么？”他回答说。自己能够无所畏惧的，先在别人之前就先敞开自己的所有一切，别人也会因此比较愿意打开自己，跟你去产生一个对话跟交流。那有了对话跟交流，你才更能将自己所经历的领悟跟你的洞见分享出去。最近我自己也对伟大的艺术创作有一点点新的领悟跟见解。呃，这个。完全不是你以一个作品看起来有没有样子、有没有技术好不好为作为基础的。我觉得一个好的艺术啊，是在建立一个开放的空间区，接受各种不同人的想法，不会只片面的告诉你说：“诶、欸，我画的这个就是美哦。欸”“诶，我这作品哦，我想说的哦，就是我们要支持同性恋。”“我想说的就是我们要支持黑人。”“我想说的就是我们要支持女权。”相反的，我觉得真的可以启发人的艺术啊，里面。是没有那么多的自我跟主观意见的。很多艺术我们看不懂啊、呃，因为我们习惯要去抓一个结论，我们习惯要去抓一个对跟错。但是这个美呢，跟这个价值就会因为你太清楚而失去了弹性，失去了那种有点模糊、有点都可以的感觉。反而只有在一个艺术作品创造出一个无形的一个友善一个。让大家都愿意拿掉自己框框，像一个你不了解的人走过去的这个空间，去展开对话，去看到自己跟别人的世界，你才会因此变得更有弹性、更有智慧啊，更能创造出不只是自己喜欢，别人也会喜欢的艺术，别人也会喜欢的产品或是服务。那再来，我问到他如何开始接触艺术，呃，如何成为艺术家，还有如何靠艺术讨生活这些问题。他说，他大概从三四岁的时候就开始画画，那没有什么原因，就只是一个很爱画,画的小孩。他觉得自己必须要画画。他说，那就是一种无法阻止的原动力了，就是透过画画，他才能感觉到安心啊。那也是他一个找到呃出口的方法，让他自己活在自己想要的世界里面，不受别人的影响。那这一说，他小时候虽然是上过画画课，但是他他也没有受过正规的绘画训练。小时候的画画课对他来说就。很简单，就是小孩在那边画画，然后老师也没有特别教他们一定要怎么画，所以他认为他从来都不是一个多会画画的人，他也时常很欣赏啊，也很惊讶、啊、那些可以画出美到让人窒息的风景画、啊，那些肖像画啊什么的。但是他自己知道，他的脑袋一辈子都没办法像那样去思考，也不可能像那样去画出这种创作。他不认为他爱画画就应该要去学习怎么画的像达文西，怎么画的像米开朗基罗这些神画家。他也不会去羡慕或嫉妒别人的能力啦。很好的一点是，他会去跟那种能力的合作，我觉得这就是他厉害的地方，因为自己知道自己对艺术的 love 在哪里，知道自己会什么，知道自己不会什么，所以他也从来不会害羞或是害怕去跟那些厉害啊、很有名的人问问题或是找合作。对于有人问说，没有受过任何艺术教育的一般人如何成为艺术家这种问题，这一说，这等于是在问谁有权利给予艺术家身份。就像是谁有权利认定你应该觉得自己是同性恋，还是异性恋，还是非恶人性别的人一样。Of course， 你不需要受到任何的训练。You don't need to be trained any shit。你只要心中对一件事情有爱，它就可以是艺术。我自己也认为做艺术一直都是态度大于技术的啦。一个专业技术的训练啊，顶多区分你是不是一个专业的艺术家，但它绝对不是决定你是不是一个艺术家的原因。想想看，一个很爱烹饪的人，如果没有心去学习怎么开店，你没有心去学习怎么选锅具、怎么卖你的食物，你也不会成。为。作为一个厨师不是吗？学习艺术就是要先有一个艺术的热情嘛。你有事情想要表达，你有事情想要分享，然后呢，你就开始学掉用什么表达，用什么分享。那这一说呢，他就有看过有人用电脑的内建镜头自己拍一段表演影片啊、呃，背景可能只是随便用这个塑胶的材料布置一下而已啊，他没有太多的专业的设计，但是他却可以被这个影片内容给感动到。就算很明显知道这个人拍出来的影像不是那种哦电影剪出来的这种很完美的镜头、很美的那个光什么的，但是你就是可以感觉到这个人对于这个表演投注很多心力啊。你可以看到啊，哦，这一定花了很多时间才想到这个巧思的。这个就是艺术的 moment， 这就是我们说不需要透过训练也可以穿搭艺术力量。那我自己也是感同身受啦、啊，当我看了越来越多艺术创作之后，我就发现，哎。其实是真的越来越能分辨出哪些作品有灵魂，也就是艺术家说的有的这个有 care 在里面。哪些作品呢？看起来哇，好精致哦，好壮观哦，但是 something wrong， 你就是感觉不到那个 care。当你看了越多艺术，你看了越多创作，其实真的就越来越能区分什么是艺术家跟工匠的差别。那说到态度这件事情呢，这刚好也就解答了下一个别人的问题，也是一个很常见的迷思，就是。做艺术家可以活吗？呃，艺术家是不是都很穷呢？自从我开了 podcast 节目以来呀，我从来没有宣传过，甚至我我还没告诉我身边的做朋友我在做 podcast，、呃、就有一些超级有缘分的听众，自己从四面八方找到我的节目，他们真的很厉害。呃、其中有几个人私信问过我一些问题，其中都有问到。哎，我为什么想要放下台湾的工作去纽约念艺术？这到底是不是一个好的选择呢？好，这个我跟 J 的讨论结果就是：首先是谁说艺术家会饿肚子呢？通常自己会做艺术做到没钱吃饭，你觉得是自己造成的，还是做艺术这件事情的问题呢？应该说反向思考，如果从事艺术就等于穷的话，那你怎么看村上隆呢？你怎么说玛丽亚·阿布拉姆、菲奇呢？你怎么说杰夫·昆斯、杰夫·昆斯这些艺术家呢？他们就是可以把艺术的价值带到企业等级的规模去经营啊！那不就是因为他们把做艺术这件事当做事业在经营吗？他们有在思考如何曝光自己，他们有在思考如何接触更多人，让别人了解他们的理念而购买他们的艺术。所以他们不是纯粹做艺术来自爽而已啊！就像是如果我对法律有兴趣，我没事就拿来念一点点。但是有事我也不会认真把它当一回事，我也很难因为我念的是法律，我念的是大家认为很杰出又可以赚钱的一个职业，就因此成为很有钱的律师吧。穷的艺术家跟有钱的艺术家，就跟穷的律师和有钱的律师是一样的道理。你真的能够进一步的去看到你的创作其实可以为这个世界上带来什么效益，你要怎么量化这些效益成为你的收入呢？所以这个就会变成区别专业跟业余的一个重要指标。再说这也有说到。艺术的领域这么大，你不会只是从事这么单单的一个艺术创作啊！就像一个专业的刺青师，不会只是专业的在刺青而已，你还会要拍照，你要会设计，要会拍板，要会上传照片，要会用社交软体行销自己等等等，你要知道怎么卖自己的作品吗？在这么多的技能里面，这些也都可以是你赚钱的另外一个能力啊。就像这里有提到，艺术家除了传统的卖自己的作品、卖自己的版权以外，他也会借 case 啊，也会帮人家摄影啊、写评论啊，也会在艺廊工作啊，也会教学，也会开讲座，也会透过合作的案子去找经费啊，等等等，甚至很多关于你的创作内容的主题，可能。也是你非艺术类别的收入方式 ，For example， 在美国有这个 Drag 文化秀，中文翻译应该要怎么说？它应该就是变装皇后吧，在酒吧里面的那种变装表演，唱歌跳舞做表演这种。这些本身其实就是一些艺术家创作的主题哦、喔，但是它同时又是一个表演的收入，不只是表演场所可能会给你表演费，还有很多的收入来源是来自观众的小费嘛。那这些都是艺术创作的核心，同时延伸出去的收入类型。只要你的脑袋可以像艺术家一样去思考，你就永远都可以发现啊，还有很多很多很多赚钱的方式。你看。这就是另外一个标签给我们造成的影响。如果如果你用艺术家的这个框框标签去思考，你可能永远都会以为哦，艺术家只能卖画，只能卖作品。你若当老师，哎呀，变不出什么花样。那回到他关于作品想传达的价值上去，问他自己是如何看待自己的身份认同，跟到目前以来带给他自己的学习跟启发啊、呃，他说。就是因为从小到大知道自己喜欢打扮啊，喜欢展现自己的样子，因此招来了很多恶意的攻击，或是很多人对他的作品开玩笑，或是有一些贬视的意思。他一直都处在一个到底是要做自己真实的样子，还是不要让自己或是让家人在路上被异样的眼光注视，然后要刻意把自己打扮成自己不想要的样子呢？那他跟他妈常,常就因为这件事吵架，他妈就会说：“哎、呃，我们只是上街去买菜，你可不可以不要穿这么显眼啊？”其实背地里，他妈妈的意识里，当然也是不希望自己跟儿子出去购物还要一直被别人看，一直被别人注这样影响我们的心情。那一方面也也是不希望自己的小孩受到可能的伤害啊，对不对？那这认为到现在2019年了，已经是一个开放，算是全新的时代吧。我们还是可以听到很多在职场上的歧视啊、骚扰啊，不只是对。非传统性别认知的人啊，可能对女性、对少数种族的人都一样。为什么我們还是听到这么多可怕的遭遇？更不要说，如果你是一个有色人种，你是一个跨性别的人，你连你只是穿自己喜欢的衣服走出你的家门，都可能会是一个很危险的行为。他说，这个世界上、啊、还没有进步到真的所有人都可以把别人当人看。他认为，那是一个听起来很美好，大家也都认为哦，就是这样啊，对啊。但是回到现实生活中。那还是一个很遥不可及的乌托邦世界啊！所以，透过让更多各式各样的人勇敢去做自己，就能让更多人去学习、去看到、也去听到，我们这个世界上本来就有这么多不同的样子啊！如果大家都可以用更平常心的心态去看待一个跟你不一样的人的时候，那个内心的优越感、内心的歧视才会真正的消失。这也是为什么 J 认为他把自己当成艺术的主角、啊，让大家去看到他赤裸的一面。这个整个的用意啊，他不是要站在一个高处去往下教育谁，而是充满这个愿意分享、愿意等待的心情，站在那里等你去了解，等你去问问题、去交流、去思考各种。关于成为自己真正的样子，和尊重别人也成为他自己真正的样子，这个美就是他的艺术。回到这里呢，他跟我说，他今年五月又出柜了一次。这个是自从他在十五岁第一次出柜以来，这次的出柜是第二次的出柜。他其实不是同性恋，他是 non-binary。这是不是蛮有趣的、啊？现在好多人都还在挣扎着怎么告诉自己的家人朋友说，其实自己不是异性恋，自己是同性恋。但是我们的出柜是，我其实不是同性恋，因为。就连把自己定义在同性恋那个世界里面，你也不会因此感到归属感啊。对当 b i n a r y 的人来说，曾经自己以为自己是同性恋的那个框，都还是一个框中之框。老实说，这其实真的是更复杂、更难被人理解的一个课题，因为这里面有更细腻的对自己的了解跟领悟。呃，当我们的社会习惯把所有的人从传统认知上切分出去的时候，就好像说，哦，你不是异性恋，所以你就是同性恋。呃，这个东西不是黑，就一定是白。一个颜色，如果不是黑色，除了白色以外，还有可能是灰色啊。除了灰色以外，还有可能是蓝色，还有可能是红色。在红色里面，还有可能是桃红色、紫红色，还有可能是暗红色啊，对不对？这个世界上每个人、每个心理状态、每个历史事件，不都也是这样，有很多种长相吗？那这就说，这也是为什么他很难一言以蔽之的回答所有的问题，告诉你什么是对的，什么是错的，因为。身为一个 non-binary， 我们自己本身就非常能体会事情没有一个面向，没有办法只用一个解释，只用一个角度或一个说法去讲一些一一个问题，这些问题呢就会个个变成深论题，越研究越越广，越研究越看越复杂。那这个其实才是世界真实的长相啊！最后这还有提到说，自我性别认同跟你的性取向是完全不相干的两件事情。你可以认为你自己是男生、是女生，或是都不是，但是不代表你认为你是女生，你就只会受到男性的吸引。也就是说，如果你的生理是男生，心理认知是女生，你也可能会同样跟女性交往，但是自己还是同样看起来打扮像是女性，你懂吗？那对于这来说，他自己是一个 non-binary。他不会就只跟 non-binary 的人在一起，他也会喜欢各种性别认知的人啊。因为你永远无法控制自己受到哪一种人的吸引，直到你受到这个人的吸引，才会发现哦，我原来会喜欢这样的人。OK， 不会因为一个 non-binary 跟 gay 交往，他就从 non-binary 变成 gay， 这其实是蛮复杂的。那如果呢，你对？多元性别认知有兴趣的话，网络上有很多的精辟的解释，帮助大家努力的去想象、跟了解这是一个什么样的心态。我觉得用一个最简单的真实例子来说，就是周杰伦，大家都知道啊，周杰伦是一个喜欢粉红色的人，他不会因为喜欢粉红色就变成娘娘腔，对吧？他还是一个很 man power 的人啊，他。也不会因为喜欢粉红色就爱上喜欢蓝色的男人，对吧？他还是像一般的异性恋男性一样跟女人结了婚，对吧？这应该很好懂啦。男性跟女性象征就只是框架。OK， 最后呢，我们讨论的结论就是，身为 queer， 身为这个非传统性别的人是非常辛苦的。我们的人生课题除了要学习自我了解、爱自己、拥抱自己以外，还要不断地向外解释这些，需要花很多口水很。要很认真、很严肃讨论的内容，所以呢，对我或是对这来说，都会是一个一辈子的功课或是任务吧。可能对这来说更适当，因为毕竟我自己没有花太多时间钻研这个议题。比起我，这对于帮助每一个人看到自我性别认同有更大的使命感，那我个人可能是对于帮助别人看到自我价值会有更大的使命感。对每个人不太一样，所以呢，这也是为什么我认为他的艺术精神不是只对酷儿族群。其实也针对很多没有勇气做自己的人来说，都很有影响力，很有启发性。所以今天这里真的有点长，因为太久没有更新内容，希望大家可以好好消化理解一下啦，因为这真的是很深奥、难以理解的内容。最后呢，如果你对这的作品有兴趣，像是今天有提到的那个我有参与声音制作的影像作品 Hoots， 欢迎大家到他的个人网站去观看。他说最好的方式看他的作品是去他的网站看。啊，他的个人网站链接会贴在《鉴定艺术家制造公司》的元素粉的专业上，网址就叫做 Jason Alessandro Art J A S O N E L I Z O N D O A R T dot com。啊，他有两个 IG 账号，他说一个是专门放作品的账号，啊，名字也是一样，叫做 Jason Alessandro Art， 没有中间的空格，是连在一起的 Jason Alessandro Art。那另外一个他的私人账号，他说，如果你想看他自拍，你想要看他的猫，看他的伴侣，看他的圣诞节道具服啊，你可以追踪这个私人账号。这个私人账号叫做 Pink Eyes，P Y N K 点 E Y E S。然后一样会放在脸书粉丝专业的文字稿下面，欢迎大家去欣赏一番，也欢迎大家留言分享你的见解给我或是给 J。然後不要忘记，如果你想听 J 本人充满温柔又坚定的声音，你可以去听英文版本的采访内容，这个就在中文版本的下一集同期播放。今天也谢谢你的耐心收听，期待下次的艺术家采访可以快一点伸出来，我们下次见。